0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Братья и сестры, мы продолжим с вами сегодня смотреть на истины, которые записаны в 4 главе. Евангелие от Иоанна. В прошлый раз мы наблюдали с вами за интересной картиной, которую ужаснуло в какой-то мере учеников, когда они пришли, и они увидели, что Христос разговаривает с кем? Да еще и с женщиной, да еще и в такое время суток, и еще и просит с ней ней воды, с ней какой-то диалог ведет, да еще и с самарянкой. О чем же был их разговор? Мы с вами остановились на 15 стихе, я предлагаю продолжить наши рассуждения с 16 стиха. 4 глава Евангелия от Иоанна, с 16 стиха. И Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, и у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже» когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Женщина говорит Ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, вот когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это Я, Который говорю с тобою. Самарянка вышла в самое неудобное время, в самый зной, тогда, когда солнце было в зените, и тогда, когда все предпочитали проводить время где-нибудь за прохладной работой домом, тогда, когда тем более люди не выходили для того, чтобы взять себе воду. Воду брали в основном женщины, и поэтому колодец считался чем-то наподобие женского клуба. Вот так как раз в этом женском клубе Самарянка не хотела принимать никакого участия, потому что она знала, что ее репутация подмочена, жизнь ее разбита, и теперь каждый, кто будет на нее смотреть, будет думать неизвестно что, а уж что еще и скажут, знаете, когда эм, женщина разговаривают, да, вот, иногда бывает такое, что, ну, что-то услышишь такое не совсем не совсем приятная в свой адрес. И вот она этого боялась, конечно, и поэтому предпочитала выходить туда в одиночку. Она не хотела, чтобы ее кто-нибудь обсуждал. И, конечно же, для нее та встреча, которая ее там поджидала, была очень неожиданная. Иисус просит ее пить, это было в предыдущих стихах. И потом, помните, что она просит его пить. «Дай мне этой в живой воды, если она у тебя действительно есть». Ты что, выше или лучше нашего отца Иакова, который продолбил этот колодец? Неужели ты мне можешь дать что-то большее, чем вода, которая уже здесь есть? И вот после того, как они обменялись этими, так сказать, любезностями, она его не поняла, не поняла, какую воду по-настоящему он имеет в виду, Христос продолжает вот эту дорожку к ее сердцу. И вы знаете, Христос всегда знает, что сказать любому человеку. Для каждого у него есть свое слово. Мы порой не настолько чувствительны и чутки к нуждам людей, потому что мы тоже люди. Вы знаете, даже мы служители, я вам открою такую секрет или такую тайну, часто смотрят на служителей как на людей, которые должны иметь особую духовную чуткость. Но мы не являемся сердцеведцами. Действительно, Господь иногда дает какое-то понимание или познание того, что нужно человеку, и ты об этом говоришь, но это бывает не всегда. Вспомните, как однажды была та женщина, которая пришла э, возле Скинии для того, чтобы помолиться, вот возле того э, э, храма, который был в Селоме построен, там тогда еще Скиния была, и был священник, как звали того священника, кто помнит? Священник Или Он увидел, что она пришла помолиться, и он подумал, что она что? Что она пьяна. Конечно, он был неправ, но он был служителем Господним. У него должно было быть какое-то духовное видение. Она не обиделась и объяснила ему, что у нее есть скорбь, у нее есть переживания. Она пришла сюда для того, чтобы помолиться. Друзья мои, не всегда даже служители Господни имеют правильное понимание того, что находится в сердце у человека. Только Христос, только Господь имеет это правильное понимание. Он сердцеведец. Никодим приходит ко Христу. И Христос говорит ему, тебе надо народиться свыше. Другой человек приходит ко Христу и говорит, ну скажи мне, что мне нужно для того, чтобы иметь жизнь вечную? А в скобочках там у нас написано в Евангелии, а это был богатый юноша, еще был начальником среди своего народа. И Христос ему говорит, что он говорит ему, родиться свыше или что-то другое? Пойди и продай все свое имение. Вы понимаете? И вроде бы подожди, Господи, ты там одному одно сказал, другому другое. Действительно, другой человек, который подошел ко Христу в другой ситуации, подходит и говорит, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Великолепное посвящение, правда? Но сперва дай мне пойти и похоронить моего отца. Помните, как Христос ему ответил? Несколько даже рисковато. Христос говорит, послушай, позволь мертвым погребать своих мертвецов. То есть пусть люди которые уже духовно мертвы, занимаются теми, кто физически мертвы. А если ты по-настоящему хочешь следовать за мною, то для тебя ничего в этой жизни не должно стоять передо мною. Слово «прежде» там является ключевым. «Позволь мне прежде пойти». А, прежде. Ты хочешь прежде меня поставить кого-то еще, даже если это твой собственный отец. А может быть, ты просто хочешь дождаться, пока он умрет, а пройдут еще годы, пока он умрет, и ты получишь свое состояние, наследство, которое тебе перейдет. И вот тогда ты пойдешь за мной. Понимаете, Христос знает ситуацию каждого человека досконально, и поэтому он знает, что сказать каждому. Закхей, он видит этого маленького по росту человека, который специально для того, чтобы увидеть Христа, даже уже вот там гнездышко себе сделал на дереве, да? Вот. И вот он сидит, ожидает, и тем не менее не знает, Христос обратит на него внимание или нет. А сердце его, сердце-то у него уже готово. И ему одной фразы было достаточно. Христос говорит, сегодня мне в гостях у тебя надо быть. За Кею другого приглашения не понадобилось. Повторять ему не пришлось второй раз. Он сразу же пошел готовиться к приему этого гостя. Он, наверное, по дороге думал, "А я услышал его правильно или нет. Вы знаете, у Христа всегда был личный подход. Нам тоже этому надо учиться, особенно тогда, когда мы благовествуем людям, друзья. Друзья, никогда не будем сразу на человека наезжать, никогда не нужно сразу человеку говорить, что он должен сделать, как у него должна устроена жизнь быть. Давайте выслушаем его, потому что тогда, когда мы выслушиваем человека, он обязательно нам где-то хотя бы намеком скажет, в чем по-настоящему у него проблема. Или мы можем задавать ему наводящие вопросы вот здесь Христос знал, какой вопрос ему необходимо задать. Он, можно сказать, попадает прямо в яблочко, попадает в самую болевую точку. Он говорит женщине о том, что по-настоящему важно в ее жизни. Вот этот отрывок, его основная мысль – это как правильно поклоняться Богу. Потому что об этом беседует самарянка, это ее интересует, и Христос об этом ей скажет. Но сперва он должен показать ей на ее проблему. И поэтому то, что нам кажется вроде бы неуместным, то, что Христос как бы на совсем другую тему будет с ней беседовать. Причем здесь ее брак? Это же никакой не религиозный вопрос, да? Тут такие высокие вопросы, высокие материи обсуждаются, где поклоняться, в каком месте. А он вдруг спрашивает у нее о ее браке. А потому что он знает, что очень часто люди, которые любят беседовать на религиозные темы, Таким образом желают уйти от вопросов главных, от вопросов, которые касаются их лично. Они считают, что вот эти вопросы, вопросы веры и религии, они вот здесь вот вверху, а моя жизнь, так сказать, она здесь внизу, она никого не интересует, уж точно Бога не интересует. Я имею право на личную жизнь, и я могу строить ее так, как я захочу. Христос говорит, нет. «Вера должна пронизывать все стороны твоей жизни. Ты должен полностью устроить свою жизнь в соответствии с принципами веры Христовой. Истинное поклонение в этом и заключается». Итак, Христос сперва спрашивает у нее, послушай, призови-ка сюда своего мужа. Кстати, вполне логичный вопрос. Если уж действительно говорить о вопросах веры, необходимо, чтобы об этом слушала вся семья. Вы помните, тогда, когда в Новом Завете мы сталкиваемся с обращениями очень часто, чуть ли не во всех случаях, обращения за, э, застигают всю семью сразу. Помните, Корнилий слушает не просто даже со своей семьей, а даже со своими домашними, и с рабами, и на всех их не сходит Дух Святой. Вы понимаете, какое у них уже было до этого единство, для того, чтобы Дух Святой сошел на них сразу же на всех. Они были подготовлены к этому. Значит, Корнилий, он не считал, что его вера это такая его частная жизнь, это его личная собственность, которой он, ну так чуть-чуть, может быть, иногда и поделится вот э, вежливенько-тихонько, чтобы никто ничего не заподозрил. Нет, он сиял этой верой, и благодаря этому он уже привлек других людей к ней. Вы помните, нам дается это чудесное обетование в деяниях апостолов о том, что тот, кто уверует, то... Если он уверует в Иисуса Христа по-настоящему, то спасешься ты и весь что? Дом твой. То есть вся твоя семья. Один человек, я думаю, что довольно удачно пошутил, он говорит, и весь твой девятиэтажный дом спасется. Помните, мы раньше жили, особенно те, кто жили в городах, там в Украине, в России, в Молдове. У нас были вот такие многоэтажные дома. И Господь и так свою благодать может распространять тоже. Я надеюсь, что наши семьи тоже вот таким образом спасутся. Так вот, вы помните, в Ветхом Завете были некоторые места, которые говорили, если вдруг жена даст какой-то обет Господу, то потом муж может прийти и, узнав об этом обете, он может что сделать? Он может его отменить, он может его перечеркнуть. То есть, иными словами, Ветхий Завет принимал, как и Новый Завет, вот это единство семьи. Тогда, когда слово мужа и слово жены должно быть обоюдным, тогда, когда у них должно быть единство, так и здесь Христос вполне логично говорит, призовика своего мужа. Если ты по-настоящему хочешь изменить свою религиозную жизнь, то без личной жизни никуда здесь не пойдешь. Я не знаю, друзья, наверное, у вас был такой опыт тоже, когда вы сгорали на солнце. Это довольно неприятно, правда? Особенно потом, когда кожа шелушится. И оказывается, мы очень не любим тогда, когда к нашей коже кто-то прикасается, правда? Особенно, когда сгорел, мы становимся такими чувствительными, такими нежными, не дай Бог, кто-то прикоснется. Такая кожа, которая вроде бы, ну вот, ничего страшного с нами не происходит в любой другой ситуации, но если вдруг эта кожа воспалилась после того, как на нее воздействовало солнце, о -о о попробуйте только меня тронуть, правда? Мы не хотим, чтобы кто-то трогал нас за кожу. И вот здесь Христос как раз трогает ее за это самое больное место словами. Он говорит ей о том месте, которое было наиболее болезненным в ее жизни, в ее сердце. Он говорит ей, а как насчет твоего брака? И она пытается уйти от ответа. Заметьте, ее ответ подобен на то, как если бы вы спросили у кого-то об Иисусе Христе, а он продолжил разговор, говоря о том, ну что-то, дождик на улице, погода как-то вот не меняется и так далее. Да, «Да нет, у меня мужа, говорит она, думая, ну слушай, ну какое твое дело, почему ты меня об этом спрашиваешь? Христос, великолепный дипломат к тому же еще. Вы знаете, для того, чтобы в чем-то обличить человека, так говорят все психологи, нужно сперва ему сказать один комплимент, потом обличить, а потом другой. да? Это такой метод бутерброда. То есть внутри бутерброда сверху хлеб и снизу хлеба начинка внутри, вот его обличение тоже внутри. Это верно ты сказала, говорит Христос. У тебя было пять мужей, тот туныне тебе не муж. Это начинка. И в конце опять хлебушек. Это ты справедливо сказала. Вот как, оказывается, он с ней поступил. Вы знаете, на самом деле это женщина, на которую мы, может быть, смотрим с осуждением Она представляет весь род человеческий, потому что если э, у кого-то счастливый брак, даже если человек живет в мире и без Христа, у него будет в чем-то другом обязательно проблема. А на нее без жалости вообще смотреть невозможно. Я не знаю, приходилось ли вам когда-то беседовать с людьми, э, которые имели вот э, такие раны в личной жизни. Они свидетельствуют, и они вам об этом тоже могут сказать, что развод просто так не проходит. И После каждого развода остаются такие глубокие раны и впадины в жизни, от которых человек не исцеляется практически. Хотя люди говорят, что время лечит, что новый брак какое-то счастье приносит. На самом деле, и вот представьте себе, с этим багажом, с пятью целыми такими случаями она ходила по всей своей жизни. Она была глубоко несчастным человеком, и поэтому к ней мы должны проявлять жалость. И вот здесь мы останавливаемся и говорим, Господи, а что Ты нам хочешь сказать через это? И вы знаете, когда мы смотрим на эту женщину, вот она пришла, чтобы на нее никто не обращал внимания. Это было в том обществе. В этом обществе мы уже живем совсем в другой ситуации. Половина браков распадается. К сожалению, даже среди христиан этот процент растет. И этот отрывок напоминает нам о важности супружеской верности. Заметьте! Здесь говорится о том, каково правильное поклонение Богу. И часто мы размышляем о высоких вот этих материях, забывая о том, что а Господь-то должен присутствовать в каждой области нашей жизни. Невозможно быть верным Богу и не быть верным своему супругу. Эти вещи взаимосвязаны, они никак не идут в разрез друг с другом. Итак, друзья, сегодня мы тоже должны для того, чтобы быть верным Богу, быть верным и в нашей жизни тем обетам, которые мы давали друг другу. Итак, приведи своего мужа. Друзья, дорогие, сегодня Господь, тогда, когда мы приходим к нему, может нам тоже указать на что-то, на какую-то болезненную точку в нашей жизни. А ну ну-ка покажи-ка свою машину. И чем ты там занимаешься? И что ты там слушаешь? И с какой скоростью ты там ездишь? Покажи свою комнату. Я хочу увидеть тот уголок, который ты никому не показывал. Какие у тебя там плакаты? Что у тебя лежит в твоих ящичках? Какова история просмотров твоего компьютера? Давай посмотрим твою чековую книжку или твой банковский счет, на что тратятся твои деньги. А может быть, нужно было бы проверить твои ежедневные разговоры и разговоры в семье, и разговоры с твоими друзьями. А как насчет текстовых месседжей? А как насчет страничек социальной сети, которые ты поддерживаешь, дорогой друг? А ну-ка, выверника содержания содержание своих карманов. Дорогие мои, Господь не говорит о том, что Он является великим цензором. Нет. Он говорит, живи как хочешь, но если ты хочешь, чтобы Я тебя благословил, чтобы твое спасение также было оправданным и обеспеченным мною, чтобы моя кровь и моя жертва на тебя распространялась, то будь добр, живи по моим стандартам, которые я установил. В конце концов, я имею на тебя право. Я твой творец. Вот здесь Христос к этому и идет. В конце концов, он скажет, это я, который говорит с тобою. То есть, я имею право говорить все то, что относится к твоей жизни, в том числе и к твоему браку. Итак, начинается все с верности. Верности в семье, верности Богу. 19 стих. Давайте прочтем еще вот эти стихи, чтобы освежить в своей памяти их беседу. Женщина говорит ему, Господи. Кстати, здесь она вовсе не признает его Господом. Это просто такое вежливое обращение «господин» мы можем так перевести, «Господин мой, я вижу, что ты пророк». То есть она уже видит, что он знает о ней почему-то больше, чем нужно, скажем так. Я не знаю, думает ли она, что это сверхъестественное знание, а может быть она думает, вот аж надо, кто-то ему сказал, наверное, из моего селения о моей прошлой жизни. Иудей, а с кем-то еще из самарян пообщался. Ну так или иначе, она продолжает переворачивать тему разговора и переводит ее на место поклонения. И она спрашивает. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Она пытается перевести разговор на религиозные рельсы. Друзья, как часто у меня было столько случаев, может быть, и в вашей жизни вы это тоже замечали, когда человеку указываешь на главную причину его проблем, на то, что у него не налажены взаимоотношения с Богом на то, что у него есть некий грех, некий вопрос, который нужно разрешить, какое-то обличение человеку говоришь, как часто его разговор, его желание заходит совсем в другую сторону. Он будет рассказывать о том, какая церковь правильная, какая должна быть длина юба, какие должны быть люди в церкви, какой внешний вид должен быть, как пастора должны там, допустим, себя вести, каким образом нужно понимать то или иное место священного писания и так далее. Вот, у них найдется любой разговор, причем на очень вроде бы благочестивую, важную и глубокую религиозную тему. Но эта тема не будет относиться к самому важному вопросу спасения их собственной души и их сегодняшнего духовного состояния и духовного роста. Вот, собственно говоря, что здесь и происходит. Она говорит, «Эм, ну вот если ты пророк, если ты так хорошо меня изучил, не знаю, как ты узнал эту информацию, расскажи ко мне как. Вот вот где нужно поклоняться? Я напомню, что исторически э, самаряне – это смесь евреев с язычниками, с ассирийцами, с другими народами, которые были переселены сюда еще за 700 с лишним лет до Рождества Христова. Вот они смешались и поэтому они не сообщаются с иудеями, они живут в этой местности, и вместо поклонения в Иерусалимском храме они на сей горе, то есть она показывает, потому что гора Горизим была недалеко, она показывает, наверное, рукой, говорит, вот на этой горе, мы там привыкли поклоняться, вот мы на ней совершали жертвоприношение. И действительно, кстати, до сегодняшнего дня там остается около 600 потомков самарян, которые в буквальном смысле Режут козлов, и там приносят эти жертвы. Вы можете даже где-то на интернете набрать и посмотреть. Это такие остатки вот этих людей. И они думали, что там и находится это настоящее место поклонения. И Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Наступает время. Вы чувствуете приближение мессианской эры, говорит здесь Иисус Христос. Он говорит, да, действительно, правильное место поклонения в Иерусалиме. И да, действительно, спасение от иудеев, вот 22 стих. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Почему спасение от иудеев? Не потому, что они лучше, чем самаряне, и не потому, что они хуже, чем самаряне, а просто потому, что так распорядился Бог. Ему нужен был тот инструмент, через который он мог бы благословить весь мир». И поэтому Бог из всех народов этого мира избирает один. И Он говорит, это будет мой народ, потому что через него я хочу, чтобы свет воссиял для всего мира. Я хочу, чтобы из этого народа произошел Мессия, то есть мой Сын, на котором будет мое помазание, на котором будет мое благоволение, и который благословит все народы, которые находятся на этой земле. Но для этого нужен инструмент. Для этого нужен особый народ, и этим особым народом будут иудеи. Поэтому Господь здесь говорит «спасение от иудеев». Так распорядился Бог. И вы знаете, есть те люди, которые смотрят на это и говорят, «Ну, это несправедливо, почему еврейскому народу все достается, так сказать?» Но, дорогие мои, если мы посмотрим внимательно на историю еврейского народа, мы найдем, что далеко не во всем она была сладка. Помните? Избранность не всегда заключается в том, что ты имеешь большое счастье и радость в своей жизни. Избранность – это и великие страдания. И нет, наверное, такого народа, который страдал меньше, больше, чем еврейский народ. 23 стих. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Итак, друзья, тогда, когда вы встречаетесь с человеком, который вам пытается запудрить мозги, когда вы встречаетесь с тем, который пытается вам бросить пыль в глаза, рассказав о том, о, слушайте, о, вы религиозный человек, давайте поговорим о патриархатах, о митрополитах, давайте поговорим о той или иной интерпретации Библии, о различных переводах, новых или старых, очень часто это симптом некой застарелой духовной болезни. Очень часто есть вопрос, на который этот человек не хочет, чтобы вы с ним разговаривали, поэтому он идет в наступление. Вы же знаете, что самая лучшая защита – это нападение. И вот здесь вот как раз эта женщина почувствовала угрозу, ой, если он это обо мне знает, а вдруг что-нибудь еще он обо мне знает. Она решила, так сказать, пойти в наступление. А что Он мне скажет по этому вопросу. Вот этот вопрос, о нем спорят уже сотни лет. Вот интересно, что он о нем скажет. Друзья, сегодня тоже есть множество спорных вопросов. Вот, например, вопрос кальвинизма и В евангельском христианстве около 500 лет люди пытаются найти ответ на этот вопрос. Одни так интерпретируют, другие иначе. Но очень часто человек, у которого нет настоящих Знание этого вопроса, а самое главное – познание Иисуса Христа и личных взаимоотношений с Ним прикрывается вот этим вопросом. Но самое главное – это знать Христа, поклонение. Христос говорит, неважно на каком месте. Наступает время, и настало уже, то есть пришла мессианская пора. «Посмотри, я нахожусь здесь, я Мессия, я и являюсь ответом на все твои вопросы» которые касаются религии, которые касаются правильной интерпретации Библии. Посмотри на меня, если ты воспримешь меня, то тебе не надо будет искать ответов на эти вопросы. Я слышал свидетельство одного человека, и я с ним э, абсолютно согласен. Он говорит, когда я был только около христианином, так он себя обозначил. Я был около христианином, знаете, есть люди, которые вот они, ну не вошли, вот они вокруг, но не вошли. Ну, приближенные мы их иногда называем. Есть люди, которые выросли в верующих семьях, и они думают, что «Да, я вроде бы и здесь, но, в общем-то, зачем мне там вот и каяться, и, и какие-то действия производить, вот особое, я уже вроде бы, вроде бы и внутри. Вот он говорит, «Я, я был около христианином. И когда я был таким, мне казалось, что я спасен. Но тогда, когда я познал Иисуса Христа, я пришел к Нему, я по-настоящему покаялся. Христос настолько затмил все остальные вопросы для меня, которые я раньше любил задавать. Что сегодня на все вопросы я понял, что даже на те, которые я не получил еще ответа, я настолько доверяю Христу, я настолько люблю Его, Его личность настолько меня привлекает, что я знаю, что Он мне обязательно откроет эти ответы рано или поздно. Даже если не Сегодня, то завтра обязательно. Христос это средоточие всех ответов. И вот Христос направляет Ее мысленно на истинное поклонение. Он говорит Ей, Ну, ты хочешь знать, где лучше поклоняться Богу, где правильнее. Хорошо, я тебе расскажу. И не на этом месте, и не на том. И не здесь, и не в Иерусалиме. знаете, очень часто мы приходим к Богу с заготовленными ответами. Господи! Помните, как ученики пришли. Вот слепорожденный человек. Скажи, кто согрешил? Он или родители его? Ответ А или ответ Б. Другого не дано. Как это он мог согрешить еще в утробе матери? Вообще непонятно, да? И уж родители его, ну, наверное, наверное, они все-таки, да? То есть логически так получается. Христос говорит, нет, это ни одно и не другое. Вы неправильно мыслите вообще. И Христос часто хочет изменить наше мышление, но у нас есть свои заготовленные ответы, свои рамки. Мы хотим Бога, Его Слово, Его действия поместить в какие-то рамки. Он пытается это разрушить и сказать, не так ты мыслишь, не то ты совсем думаешь. И не здесь, не на этой горе Горизим, и не там, в Иерусалиме, нужно поклоняться. Нужно поклоняться Богу. А кто такой Бог? Вы же об этом забыли, говорит ей Христос. Вы забыли, что Он есть Дух. А поклоняться, если Он Дух, очень просто поклоняться в Духе. У вас тоже есть Дух, у каждого человека есть Дух. Тогда, когда он приходит к Богу, этот Дух возрождается, возрождение происходит, новое рождение, духовное рождение. И вот там, в этом особом человеческом э, инструменте, который Бог создал, человеческом качестве или части человека. Мы знаем, человек состоит из духа, души и тела, и происходит эта особая встреча. Но духа мало. Говорит, нужно дух и нужно истина также. Дух и истина. Вы знаете, в поклонении нужно и то, и другое. Оно должно быть сбалансировано, оно должно быть, оно должно быть гармонично. Люди сегодня много спорят о поклонении. Какая музыка должна быть? Каким образом нужно построить богослужение? Оно длинное должно быть, короткое. Кто должен проповедовать, как это нужно? Какие движения можно на кафедре делать? Какие нельзя? В какую одежду одеваться можно? В какую нельзя? Христос говорит не о том, говорите вы. Запомните, дух и истина. Вот баланс между ними должен быть. Вы знаете, есть те, которые ну, слишком много духа проявляют. То есть у них нет истины. Это одна крайность, и мы видим, что у них присутствует какая-то чувственность в богослужениях. Эти богослужения слишком экзальтированы. Они, может быть, напоминают концерт более, чем само богослужение. Другие, напротив, они говорят, нет, все должно быть поистине, но забывают о духе. У них нет этого свободного полета духа, потому что там, где дух Господень, там свобода. И все у них вроде бы правильно, доктринально, но получается, знаете как, вот представьте себе, вы приходите в магазин, и вы выходите с покупкой, вдруг смотрите на ваш ресит, на вашу квитанцию, и вдруг понимаете, что вам забыли отдать сдачу. Ну, конечно, надо навести справедливость, надо пойти назад, вы идете назад, опять отстаиваете всю эту очередь, пять минут тратите на это. Когда вы возле кассы, вы показываете, доказываете, что вам должны эту сдачу, получаете ее и потом говорите спасибо. Говорите спасибо, да? И вот представьте себе, с какой интонацией вы говорите это «спасибо». Как вы говорите? Повышенной, да? «Спасибо, наконец-то!» Такое, наверное. Или просто вежливо «спасибо, да». «Наконец-то!» Взяли, да? Вряд ли вы будете радоваться настолько, чтобы сказать «спасибо, я так этого ожидал». Вряд ли будет такая вот улыбка на вашем лице, правда? Это просто будет вежливым ответом. И вы знаете… Очень часто тогда, когда мы приходим на богослужение, то же самое происходит и с нами. Все, что мы делаем нашему Господу, это показываем наш вежливый ответ. Он истинный, он правильный. Все слова, которые мы читаем и поем, вроде бы верны, но нет вот этого духа. Есть истина, но нет духа. С другой стороны, как я уже сказал, бывает и другая крайность. Есть дух, но нет истины. Господь говорит, Господь Иисус говорит нам о том, что он ищет себе истинных поклонников, у которых было бы и то, и другое, и дух, и истина, и как важно достичь этого баланса. Я задаю себе вопрос, а как его достичь? А что для этого нужно? Ну, нужно истинно понимать. Истина. Что такое истина? Это разум. Разумно понимать, кем является Господь. Насколько Он высок и велик. Насколько Он славен. И насколько Он любвеобилен. И мое поклонение – это попросту ответ на то, кем Он является. Оно естественно само по себе, потому что я не могу иначе, если он меня действительно спас, я буду по-настоящему благодарен до гроба. Кто много любит, тому много и прощено. До гроба я сказал, да, я думаю, что будем всю вечность благодарны. Друзья мои, как можно это еще обозначить? Ну, не знаю, вот я вспоминаю те те времена, когда когда дети, э, дети встречают меня после дня работы, там, или когда я устал, когда я прихожу ä, после вечерних каких-то дел домой, может быть, по служению и так далее, и вдруг дети все бросают и обнимают меня. Я даже иногда этого не ожидаю. Думаю, сейчас вот все, прихожу, вот, э, уставший. Они меня обнимают, они меня целуют, они встречают меня, и они делают это с большой радостью, с объятиями. И я думаю, если я действительно вот, Таким же образом, думаю о Господе, как о своем отце. Наверное, что-то подобное должно быть и в моей реакции на то, что я с ним встречаюсь. А я ведь с ним хочу встречаться. Я встречаюсь с ним во время богослужений. Я встречаюсь с ним во время своего молитвенного общения. Или тоже я смотрю на своих детей, наверное, потому что написано «Будьте как дети». И вот мне вспоминается, как только мы объявляем о чем-нибудь, что вызывает у них большую радость. Например, мы едем в лагерь, какую-то совместную поездку или что не будет школы. И они сразу же радуются, и радуются неподдельной настоящей радостью. Они что-нибудь поют, они прыгают от радости, выражают эту радость каким-то образом. Я думаю, а как это выражается в нашей жизни, то есть тогда, когда мы поклоняемся Господу, или тогда, когда мы находимся перед каким-то великолепным, красивым явлением природы. Если мы замечаем, то как раз сейчас то самое время, когда стоит смотреть по сторонам, очень красивые осенние краски, и мы можем многое пропустить, если не будем внимательными. И что мы думаем, и как реагируем, когда видим эти краски? Ну вот опять осень пришла, унылая пора, да, а очарования очарование? Или напротив, вот это да. То есть какой художник мог вот так вот все разрисовать? Или тогда, когда мы находимся перед каким-нибудь великолепным водопадом, мы говорим, вау, вот это да. Вы посмотрите, как этот шум воды даже заглушает наши разговоры, мы не можем друг друга слышать и так далее. Вы сами можете привести примеры из своей жизни. Так не побуждает ли все это нас к поклонению, то есть к естественному ответу на то, что происходит перед нами? Мы говорим, вот это да, Господи, Ты велик, потому что если этот водопад меня заставляет трепетать, то уж тем более личность твоя. Вот такими же должны быть наши ответы. Они не должны быть скованы какими-то формами, они должны быть освобожденными духом, но в то же время основаны на истине, то есть на познании того через Писание, кем является Бог. Итак, есть вот эти крайности, от которых мы должны избавляться. И Иисус Христос, в конце концов, Он говорит этой женщине, что все замыкается на мне, то есть на личности Христа. Наше поклонение тоже должно быть христоцентричным. Их разговор заканчивается 25 и 26 стихом. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Знаете, с людьми тоже сегодня разговариваешь, начинаешь им что-то говорить. Они говорят, ладно, я вас понял, я спрошу об этом лучше у моего священника. Или я помню, мы с моим дядей беседовали о вере. Он говорит, слушай. У меня где-то там была книжка, и там все было объяснено. Я говорю, что за книжка? Да вот Зинона Косидовского была Библия. А я помню, что эта книжка действительно была, я ее так зачитал, это было мое первое знакомство с Библией, что ее там уже нету на том месте, где бы ее он искал. Но самое страшное было, что написал ее атеист. Вы понимаете, люди ищут каких-то, ну что ли, reference points, да, куда бы им обратиться, где бы им получить эту информацию, настоящую информацию. Она говорит, придет Мессия, тогда все расскажет. Мол, что с тобой разговаривать, и мне только будешь затуманивать голову. Христос говорит, это я, который говорит с тобою. Обрати на меня внимание. Вы знаете, я читал однажды историю об одном пасторе который думал, все, что мне нужно сделать, это построить дом для богослужения. И наша церковь нуждается в этом, ну, вот, наверное, как и наша. И вот он направил все свои усилия для того, чтобы приобрести этот молитвенный дом. И десятилетиями они как-то вот э, старались это сделать, пока, наконец, они не построили этот дом. Вот он уже на пенсии, вот уже старенький, вот. но еще совершает служение, к нему приходит корреспондент и говорит, ну вот ваша мечта сбылась, правда? Все ведь хорошо. Он говорит, вы знаете, все да не все. Он проводит корреспондента по этому дому, показывает, э, как все там прекрасно обустроено, как потрудились члены церкви для того, чтобы все там сделать. И говорит, вы знаете, теперь моя задача, и я понял, в чем должна была быть моя задача с самого начала, это научить людей любви. Но, говорит, у меня, я опасаюсь, что мало времени остается. Потому что, да, дом-то мы построили, но если этот дом не наполнен настоящей любовью, настоящим поклонением к Богу, а я напомню, что любовь очень важна, помните, апостол Павел об этом говорит, что если я вообще все имею на на этом свете, да, вот, могу и тело свое на, на всесожжение отдать, то есть вот такую форму поклонения избрать, самопожертвенную, но не имею чего любви, да, то я ничто, я кимвал звучащий, я медь звенящая. Он говорит, остаются теперь вот эти три – вера, надежда и любовь. Друзья мои, давайте проверим сегодня наше поклонение, потому что то, о чем здесь говорит Христос, это как раз и есть. Если есть любовь к Господу, то будет и Дух, и Истина. У нас будет этот баланс. Нам не надо будет его как-то искусственно устанавливать. Потому что если я люблю Бога, у меня все естественно. И меня не надо уговаривать тогда, ну, брат, дорогой сестра, ну помолись ты в собрании. Ну, ну хоть одно словечко-то Господу скажи. Смотри, как он тебя любит. вот Это знаете, как ребенка мы уговариваем. Ну давай ложечку за маму. Ну давай ложечку за папу. И где-то оно на своем месте. Но должно прийти то время, когда мы должны вырасти и когда мы должны сказать «Господи, я хочу Тебя славить, ибо Ты достоин этого», пусть имя Господне прославится в нашей жизни, потому что Христос – ответ на вопросы нашей жизни, на вопросы поклонения, на вопросы личной жизни. Он говорит «Это я, который говорит с Тобой. И сегодня Христос говорит и с нами тоже. Он говорит «Я твой Мессия, я твой Спаситель, я имею право на твою жизнь, я имею право даже нажать на некоторые болевые точки твоей жизни. Если ты мне дашь это право, то знай, что тогда ты будешь иметь эту настоящую радость поклонения мне. Аминь. Помолимся, друзья. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелла «Волна благословения» Город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.